0: Mais um bom dia, psicanálise e aqui no Instagram, ali no YouTube, se você não falhar, que você tem falhado direto, né, sua câmera? Vamos lá. É, meu comentário aqui hoje, aproveitando que eu falei nessa semana por duas vezes sobre é, diagnóstico, né, e, e é bem interessante, assim, né, o diagnóstico que eu, que eu abordei aqui foi o diagnóstico diferencial de uma perspectiva lacaniana. Ali da diferenciação neurosa, psicose e perversão, da relação do sujeito é, com o outro, posição do sujeito em relação ao outro, e que não tem a ver com um diagnóstico descritivo do tipo psiquiatria. E mesmo na psicodinâmica, a psicodinâmica, ela inclui tanto um quanto o outro. É menos aquela questão da posição do sujeito, mas ela usa aí outros tipos de critérios diagnósticos. Mas também ela utiliza, por exemplo, no GABAD lá, aquela articulação com o DSM, em que você tem ali... É, características, né? algumas características, e você pega um somatório ali, quando tiver sei lá, 4, 5 pelo menos, isso tendenciaria a revelar ali um tipo de personalidade X. Claro que isso tem aí suas limitações, como qualquer outro tipo de classificação, e hoje eu vou comentar como é que o Inicode faz essa, essa classificação, essa diferenciação. É, e aproveitando também, porque eu estou aqui falando coisas que tem a ver com os cursos que estão com 50% de desconto... E no caso do Winnicott, o curso Desenvolvimento Emocional Primitivo, Teoria Clínica do Winnicott, é uma parte assim, né? eu falo de Desenvolvimento Emocional Primitivo, aí eu falo de função do analista e a relação com a mãe suficientemente se boa, e aí eu falo da, da duração da sessão, estrutura da sessão, e aí eu chego na questão da psicopatologia winnicottiana, se é que você pode chamar assim, ou critérios de, de classificatórios que o Winnicott utiliza, Porque ele, ele, ele utiliza assim pelo menos em três textos que apresenta assim uma forma de raciocínio bem interessante um deles que é muito legal está num texto chamado variedades de psicoterapia que está no livro privação e delinquência em que ali você tem é, uma posição que ele coloca assim né quando estou em linhas muito gerais né é, primeiro que ele fala quanto da dificuldade dos nossos pacientes Decorre simplesmente do fato de, quem, de que ninguém jamais os escutou de forma inteligente e interessada. Isso eu percebo na clínica. Assim, só o fato de nós é, termos a disponibilidade para escutar o outro, isso já tem efeitos terapêuticos é, quase imediatos. Assim, né? É, e só que aí o raciocínio que ele vai construindo ali nesse variedade de psicoterapia que ele diz assim, para questões neuróticas por exemplo, ele vai colocar ele vai colocar a ah, bom dia, chegou aí ele vai colocar para questões neuróticas e ele fala, ali é o um modelo freudiano, a coisa já foi utilizada, já pensada por Freud, não tenho que o, o que ser pensado. Aí ele fala, mas quando eu, não, quando eu não tenho neurose ali, quando não é possível, melhor dizendo, né, aplicar a psicanálise, eu aplico outra coisa. E essa outra coisa é o que ele vai apresentar nesse variedade de psicoterapia. Em linhas muito gerais, ele vai fazer assim: o que o Freud propôs ele, em termos de, de, de compreensão do tipo de personalidade e que tipo de clínica você tem decorrente disso. Aí ele vai colocar a Klein e a ideia das depressões, como isso também foi um grande avanço, né, de pensar na questão das posições que ela fala, principalmente de posição depressiva. Aí esqueci o Paraná de ter uma crítica mais séria, assim. E aí ele vem com a proposta dele dentro do, do modelo que depois ele chama ali de desenvolvimento emocional primitivo. Então como é que ele vai classificar? Eu pulo agora para um texto que está aqui no ambiente os processos de maturação, nesse volume aqui o meu é velho, né? mas é de acho que 86, 83, velaco. E o capítulo 5, ele é um capítulo que eu sempre indico assim, ó, você quer entender um pouco mais como é que o Winnicott pensa, a, a classificação né, de. de psicopatologias ou se quiser chamar de outra forma um capítulo muito bom, capítulo 5 chamado Provisão para a Criança na Saúde e na Crise é, a primeira coisa que é muito legal de se pensar é que o Winnicott vai pensar a questão do ser humano como dependente né? a, o o Adam Phillips, num livro chamado Winnicott ele vai dizer assim que o, o homem pensado né, o ser humano pensado pelo Freud ele é o um animal ambivalente ele está ali na sua relação entre o desejo e a proibição desse desejo aí o Adam Phillips coloca que enquanto o o ser humano para Freud é um animal ambivalente, ele coloca para o Winnicott, o ser humano é um animal dependente. Então ele depende do outro para que ele possa existir. Aí vem a frase famosa do Winnicott, o bebê não existe. Você não consegue imaginar o um bebê sem imaginar o um ambiente sustentando ele. Tanto que o símbolo é o frito, assim, uma bola dentro de outra bola, que a bola de dentro é o bebê e a bola de fora é o ambiente. E a gente nem coloca uma bola do lado da outra porque não tem a percepção do outro. Né? Se, se precisar perceber o outro muito cedo, perceber a mãe muito cedo, algo deu errado. Se tudo deu certo, o bebê não precisa perceber a mãe como objeto é, objetivamente percebido. Isso pode ser como se pode acontecer lá na frente. E aí ele vai pensar, então, em níveis, né, em graus, aí em tipos de dependência, colocando que inicialmente nós temos uma dependência absoluta. Então, sem o outro, né, sem cuidado material o bebê morre. Né? E, tanto do ponto de vista da provisão física, e é, que morre por falta de cuidados, por exemplo, de alimentação ou coisas do tipo, assim como de cuidados afetivos. Sem cuidados afetivos iniciais, intensos, o bebê morre. O psiquismo tem um colapso ali, né? tem uma recusa de entrada no mundo e coisas do tipo. Então, a coisa começa daí. Se tudo deu certo, ele fala assim, aos poucos o bebê vai precisar ser menos dependente. E é importantíssimo ser menos dependente, porque... É, isso vai implicar também a mãe falhar de alguma forma isso tem tudo a ver com a, função, a posição do analista inclusive é um analista que para certos pacientes precisa estar lá o tempo todo né o tempo todo é, com os cuidados absolutos aí sim o holding, né? lembrando que foi essa semana a galera quer passar holding em todo mundo, não é por aí o holding não é para todos, nem todo mundo precisa mas esse cuidado é absoluto e depois, aos poucos, você tem ali o paciente caminhando para uma autonomia maior, o bebê caminhando para uma autonomia maior, e a mãe ou o analista precisa começar a falhar. Você falha, dá espaço para o outro crescer, para o outro amadurecer. Aí sim a gente passa para a dependência relativa na dependência relativa a, a função materna, ela se modifica ela se desident, desintens, desintensifica existe a palavra? talvez desintensifica e vai dando espaço para o bebê ter seu gesto espontâneo se por acaso não tem essa falha essa abertura, você tem ali a promoção de um lugar de dependência né e a, a promoção a insistência um lugar de dependência você tem lá um certo abençoimento e é isso que ele vai falar para pensar assim, quando as coisas dão errada nessas fases, o que, que acontece? Se tudo deu certo, você caminha, né, depois da dependência relativa, para um lugar que ele chama de rumo à independência. Por que rumo à independência? Para ele, nós nunca seremos completamente independentes. Sempre precisaremos de um outro. É, isso, obviamente, está qualquer, em qualquer psicanálise que você vá, você vai passar pela questão da sempre tem outro na história. Né? E isso não está só ali é, em na psicanálise, você tem lá alguns autores, tipo o Loparic e outros, o Greenberg Nietzsche, que vão aproximar um pouco da abordagem helicotiana com a fenomenologia do Heidegger. Né? E vai usar, por exemplo, conceitos de ser com, né? ser com um outro, ser para um outro como um conceito muito próximo da ideia, da necessidade do outro para que a gente possa ser o que somos, né? para que a gente possa se humanizar. Né? Então, precisamos de um outro, como cuidadores inicialmente, como ambiente, e depois um outro numa relação de dependência relativa e depois de um outro que a gente continua sendo para esse outro. Né? E aí, sempre como exemplo, eu penso no Náufrago, que ele precisa lá criar o Wilson, fazer o desenho na bola, como uma forma de ser com alguém, ser para alguém. Porque se não tem o Wilson ali, como é ser uma bola, e ele possa falar para um outro, narrar com o um outro, você, ele entraria numa loucura. Né? Ele não falaria com ninguém, não seria com ninguém, então entraria num... Talvez ali um desenraizamento humano. É bem interessantíssimo, ontem a gente estava no grupo do, do Histeria, do Bolas, e estava falando um pouco sobre o ponto de vista do Balint, que vai falar de regressão maligna e benigna. Ele fala assim, certos pacientes na clínica vão precisar de cuidados, né? porque tiveram aí, às vezes, o estabelecimento de um falso selfie, vão precisar, através dos cuidados do analista, vão entrar numa regressão. Então, imagina, a pessoa, aparentemente, está no rumo à independência ali, mas quando ela começa a passar por um processo, revela-se que a fase de dependência, por exemplo, não foi suficiente. Travou ali o, o sinal voltou o sinal, voltou o sinal. Então, a, a, talvez ali não foi saciado, não foi satisfeito as necessidades, não desejo, as necessidades iniciais, e pode ser que na análise aconteça uma regressão, né, uma, regress, uma regressão a uma dependência, uma dependência absoluta. E aí o Balint vai ter uma leitura de que existe uma regressão benigna, em que a pessoa regride, e ela então vem refazendo e caminha rumo a uma independência, ou a regressão maligna, em que você tem uma regressão a esse estado de dependência, mas existe uma recusa de voltar desse estado de regressão, né? de dependência, melhor dizendo. Então, quando você tem uma, uma volta para a independência, depois da regressão, uma, uma regressão benigna. Se você tem uma recusa de, de retorno para a independência e uma fixação, entre aspas, patológica na dependência, aí caracterizaria a regressão maligna. E tudo isso para falar de um texto que chega chamado Provisão para a Criança na Saúde na Crise, um texto de 1962, do livro O Ambiente e os Processos de Maturação que na página 64 essa é aquela página que eu cito de cabeça sempre Fala, nossa, você é um gênio não, decorar a página saber a página que está escrito uma coisa não faz de você inteligente nem um gênio mostra que você viu tanto ali ou você teve uma boa memória fotográfica daquela página, então não se iludam quando você tem professores, comentadores na página tal do livro tal, não significa inteligência é que nem aquele cara lá, quando eu estava na comissão do Covid, que ele faz a pergunta, o que é tal coisa para a médica? Não estou apoiando a médica, acho ela meio achei ela tosca no que ela fez mas aquele cara assim, diga exatamente o que é tal coisa. E a pessoa assim, não sabe dizer exatamente, não, o que o certo é tá, 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 tá. É como se fosse assim, diga exatamente como Freud define o ego em 1923 no texto dele. Aí a pessoa, o ego, e aí quando você estuda muito, você sabe que o assunto não é simples assim. E aí eu, assim, não, você está errado, porque é assim, assim que ele fala. Aí eu o senso comum, nossa, como ele é inteligente. Ele sabe exatamente como Freud falou, isso não significa nada, né? Se você decorou isso, não significa nada se você não sabe usar isso numa prática articular com outras coisas. Só ela chega nesse ponto. Então, após uma citação de página 64 do ambiente os processos de maturação, que não significa nada saber a página de cabeça, temos aqui o Winnicott trazendo aí sua, sua sequência aí de... Falha ambiental e consequência psicopatológica, se poderíamos dizer assim. Posso dizer assim? Eu disse, né? Então, diz assim, ó, página 64, saindo, mas esse tem que citar assim, ó. Se você pegar o livro o Ambiente e os Processos de Maturação, edição de 1983, na página 64, olha só que genial que eu sou. Consideramos prover para a criança e para a criança dentro do adulto. Então, você que acha que o INICOT só atendia crianças, você. Ser aquela tiazinha que fala vinicote e acha que atende criança apenas, não vá nessa, tá? A criança dentro do adulto, então consideramos proveio para a criança e para a criança dentro do adulto. O adulto maduro, de fato, toma parte na atividade de prover. Ou dito de outra forma, a meninice consiste na progressão da dependência para a independência. Precisamos examinar as necessidades da criança que vão mudando à medida que esta muda de dependência para a independência. Isso nos leva ao estudo das necessidades mais precoces das crianças pequenas e lactentes e aos extremos da dependência. E diz, a parte que interessa mais para vocês todos. Aí, ó. Podemos considerar os graus de dependência em uma série. é então, o que ele faz aqui? Ele fala o tipo de dependência e a consequência patológica. Primeiro, dependência extrema. O bebê no máximo da sua dependência. Aí coloca. Aí, as condições precisam ser suficientemente boas. Começou a festa dos cachorros do bairro aqui. Ó. ó. nós então vou ter que seguir com ele o Ivan ao fundo, então depende desse de extrema aí as condições precisam ser suficientemente boas, senão lactante não pode iniciar seu desenvolvimento inato, se não tiver provisão nesse nesse ponto aqui você não tem desenvolvimento, a coisa fica parada, e é o que ele fala ó, falha ambiental, se acontece isso, deficiência mental não orgânica porque o Inicot fala no capítulo anterior aqui no capítulo 4 ele diz assim ó é, quando o aparato ele vai falar sobre a questão diz assim se você tem um aparato cerebral em pleno funcionamento se você tem lá tá tudo ok do ponto de vista é, do, mecânico ali do, do cérebro, fisiológico, né, o bom funcionamento é, nesse aspecto está acontecendo, fala, qualquer tipo de problema aí tem a ver com uma questão relacional. Mas pode ser que tenham problemas nessa dimensão aí, é, quando ele coloca do aparelho, do, do aparelho é, cerebral, por exemplo, e que isso vai dificultar ou já vai levar a um tipo de... de de facilidade com uma patologização de alguma coisa. Mas quando tudo está funcionando bem, aí ele fala, é a questão é relacional. Aí voltamos para a página 64, em que ele diz, é, falha mental nessa dependência extrema. Deficiência mental não orgânica, esquizofrenia da infância e predisposição à doença mental hospitalizável mais tarde, quando a falha é na dependência extrema. Depois, dependência. Aí, falhando as condições, traumatizam de fato. Mas já há, então, uma pessoa para ser traumatizada. Olha que legal isso aqui. Quem está dizendo que é, eu não posso chamar a dependência extrema de um trauma, porque para ser trauma, tem que ser o trauma de uma pessoa. Vamos imaginar que eu, tenho, eu preciso ter um lugar nesse lugar tem um ponto de trauma, um ponto ali que falhou, um ponto ali que fica um buraco. Mas para ter um buraco numa coisa, é necessário que uma coisa exista. Aí pode ter buraco. Porém, quando você fala na dependência extrema, não tem uma coisa aí, de unidade para ter um buraco. Então, quando tem falha, não é um tipo de... ele coloca aqui de trauma. É um tipo de quebra da continuidade de existência. Então, a existência está impedida por conta disso. Agora, nesse segundo ponto, na dependência, é sim, aí Falhando, as condições traumatizam de fato, mas já, mas já há então uma pessoa para ser traumatizada. Então já tem um passo aí além, aí coloca. Quando acontece uma falha nesse ponto, o que, que ele põe? Predisposição a distúrbios afetivos, muitas vezes aí a depressão e tendência antissocial, que é o que fala o tempo todo no livro Privação e Delinquência, que o mais correto seria deprivação e delinquência. É porque privação é privado desde sempre. Deprivação teve um cuidado, mas esse cuidado foi tirado antes da hora. Então é uma deprivação. Então, nesse segundo tipo de dependência, nesse segundo tipo que é a dependência, uma falha levaria à, à tendência antissocial. Depois C, mesclas dependência e independência aí a criança está fazendo experimentações em dependência mas precisa que ele seja possível reexperimentar dependência então isso é muito legal, né? eu vejo claramente o meu filho no desenvolvimento aí que ele vai para experiências de independência mas ele precisa voltar para saber se, se precisar da dependência se tem lugar então a gente só consegue ter essa confiança de ir para a independência se perceber que tem onde voltar se precisar se porventura você tem essa saída para a independência e não dá para voltar para a dependência quando é necessário, necessário, você vai ter um retraimento e vai entrar numa dependência patológica. Então ele põe aqui, ó, dependência patológica como falha ambiental. Depois, independência dependência, é a mesma coisa, mas com predomínio da independência. Então, está indo mais para o lado de fora. Falha ambiental, arrogância e surtos de violência, que está dentro da esteira aí da, da arrogância de mostrar o outro quanto é independente, quanto não precisa do outro, quanto é autossuficiente. Né? Então, quando tem falhas aí, você leva esse tipo de, de problemática. Depois, quando, quando você tem a independência, então, a independência é, significa um ambiente internalizado. Né? Então, o cuidado já está internalizado, está marcado naquela pessoa. Uma capacidade por parte da criança de cuidar de si mesmo. Se acontecem falhas ambientais aqui, não necessariamente é prejudicial. Olha que legal. E aí por fim ele coloca sentido social. Então você tem independência extrema, dependência, dependência relativa, de, eh, dependência, independência, independência, dependência, independência e agora sentido social. Aí está explícito, explícito que o indivíduo pode se identificar com adultos e com o grupo social ou com a sociedade, sem perder demasiada, sem perder demasiada do impulso pessoal ou originalidade, ou sem perder demasiada dos impulsos agressivos e destrutivos que encontraram preso presumivelmente expressão satisfatória em formas deslocadas. Falha mental quando tem problemas aí, falta parcial de responsabilidade do indivíduo como pai ou mãe ou como figura paterna da sociedade, e por aí vai. Então é um texto bem legal, esse conteúdo aqui eu abordo no curso o Winnicott Teoria Clínica, esse que está com 50% de desconto na Black November. <risos> Zoado, né? Mas é isso aí. Então, se você tiver interesse, se você tiver interesse, lê o um livro, né? Pega lá o PDF, compra, lê o livro, é bom. Está afim de estudar comigo você vai lá no WhatsApp, que eu divulgo, para cursos. É, você manda a mensagem lá, vai aparecer a mensagem automática. Pã! Escolha a opção número 1, um, curso diagnóstico psicanalítico. Clique no link. Você clicou, você vai para a página da Hotmart que você pode adquirir o curso. 2... Deve ser Lacan Estruturas e Clínica Psicanalítica. Você clica, plan, você vai lá o site, você compra direto no site da Hotmart. 3, deve ser o Unicode, você clica, plan, vai lá para a Hotmart, você pode comprar o curso lá. Seu quatro deve ser o Manual da Psicoterapia, você clica e vai para lá. Uma vez que você comprou, depois você volta na mensagem automática e clica assim. ó, Se você adquiriu o curso, clica aqui. Você clica, aí você entra pro grupo do Telegram que você tem um mês para tirar dúvidas lá comigo. Então é isso, sextou, boa sexta-feira, friaca, não faz o menor sentido para mim, porque a gente tá em. No... Quando a gente quer? É novembro, né? Novembro. Dia 11 ou 12 de novembro, não sei que dia é hoje, acho que é 12, e tá frio, puta friaca. Então se agasalhem, bom dia para vocês, e até amanhã e mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau para vocês, tchau para vocês, e até.